0: Ja, mina damer och herrar. Välkommen till ett nytt avsnitt av Chelsea-podden. Det här är avsnitt 225 Chelsea-podden by CSS, alltså den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporter Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Mitt namn är Patrik Petku och jag har inte varit med här nu i de två senaste avsnitten. Så har jag fått. Ställa mig utanför då jag har varit både iväg på resa och haft hög feber hemma. Men nu mår jag bra, är stark och har längtat till att få spela in med min kära, grymma, smarta, kloka, roliga panel här. Vi är inte fulltaliga idag men vi är ändå en fin trea som ska ta er igenom det här Ligacup semifinalvinsten. Då, returmötet på Stamford Bridge som hölls igår. Onsta, Vi spelar in, alltså. Eller förlåt eh, igår tisdag Vi spelar in på en onsdag här och den 24 januari skriver vi in i böckerna. Eh, välkommen Viktor Tack till, du har. till podden. Kul, och, kul att göra detta igen?
1: Ja, precis. Så sagt. Det, det känns som väldigt lång tid har passerat sen sist. Det var du som rattade avsnitt. Och det blir ju lätt så. Så Det hände ett par veckor. När man är van och gör det varje vecka ungefär samma konstellation så kändes det som väldigt lång tid ifrån varandra helt plötsligt.
0: Ja, och inte bara det. Dessutom har vi varit lite slarviga med eh, själva avsnitt. Vi hade ju ett bra tempo där med att få ut ett avsnitt varje måndag. Linus. Men ja, efter någon gång där vid juldagen så var det mycket röda dagar, nyår och sen januari. Det har varit ett konstigt spelschema Så det har varit svårt att pricka måndagen nu. Men vi ska försöka Vara lite mer konsekventa Med det med start nästa vecka då kanske, Eftersom vi spelar redan på, på fredag då, Mot oss som vill.
2: Jo men så är det Det är mycket förändringar Och som du säger Det är ett jävligt konstigt spelschema Och det gör ju att vi får anpassa oss efter det också Så jag tycker den här avsnittet kommer ändå ut med Så mycket matnyttigt vi kan trycka in Så det är ja, det för på alla fall Vi ja. pruffar på Ja, välkommen Linus, du också. Det alltså
0: jag, Linus och Viktor här som ska ta dig igenom detta avsnitt. Men Linus, en fråga bara just när vi ändå pratar om januari och spelschemat här. Många brukar ju eh, amen, slänga skräp över eh, landslagsutbehållen eh, och så vidare. Jag tycker nästan januari månad är fan de värsta perioderna på fotboll. För det blir något hack i system. Man är van att det ska vara ligaomgång varje helg eller... Lite midweek, men det är lite halvtråkiga kuppmatcher här och där och är man fotbollsintresserad så, så absolut finns det ju matcher att se på, men det, det är något rytm som förändras, visst är det, det så?
2: Jo men så är det ju, och efter, eftersom att tempot i december är så otroligt upp med matcher hela tiden så blir det liksom ja, januari blir något helt annat.
0: Ja, verkligen. Men nu är vi ändå på G här och FA-kuppen ska avhandlas alltså med matchen på, på fredag då Mastonvilla. Sen eh, drar liga spelet igång också. Och dessutom har vi Afton också som gör att det blir, känns extra röret i huvudet. Eh, Viktor, har du hunnit kolla någon Afton?
1: Eh, Nej, jag har gjort det. Jag eh, har för ha haft fullspäckade dagar i, i skolan. Eh, så det är ändå ganska schyssta avspartstider tider eh, många matcher. Där. Men, eh, jag följde förra tränningen ganska noggrant och var varit lite avskräckt också. Jag tyckte det var väldigt Tråkig fotboll senast avgjordes. Det känns som att varje match avgjordes 1-0 efter en straffspark och det händer inte så mycket mer. Så det är kanske... Jag ska inte döma varje vurdering efter en dålig förlaga. Men det har väl tagit emot lite grann och att kolla just den fotbollen. Mm.
0: Ja, men det jag kan varmt rekommendera. Jag har fått in ett par matcher i alla fall. Eh, visst, gruppspelet är strax över här. Så hoppa in i slutspels matcherna kan jag rekommendera. Asiatiska har jag inte följt överhuvudtaget. Är det någon av er som har gjort det? Linus, Viktor? Inte alls. Nej.
1: Men det, är det har ju varit några stora skällare. Det har ju ifrån AFKO. L5-märkskusten och Värmlandsgården är på väg ut. Notera. Det var ju också en stor skäll senaste som med koborerna som är klokt. Det är roligt med sådana överraskningar i alla fall.
0: Ja, och det är samma gäller ju asiatiska med det. Irak slår Japan bland annat. Och, ja, det är mycket som händer i fotbollsvärlden. Vi får hoppas att eh, den svenska fotbollsnationen orkar hänga med i utvecklingen när man ser de här mellan små nationerna spela bra fotboll. Eh, nu är inte detta en, en svensk fotbollspodd på det sättet där vi fokuserar på svensk fotboll utan vi fokuserar på Chelsea. Men det är ändå lite intressant med förbundskapteens eh, att ja, debatten som finns där ute, Linus, ändå, va? det är ändå lite värt att diskutera tycker jag.
2: Ja, exakt. Det är en intressant debatt och det är många som redan har tackat nej. Så det känns som att man är nere och sorterar på de nederhyllorna nu. Och jag tänkte faktiskt att det skulle bli Melberg, men eh, ja. Sen kommer ju Ola Gunnar på tal, Graham Potter och där, så det här. Mourinho. Ja, exakt. Och nu undrar man ju vad fan som blir. det någon superettan eller det är ju Conette, eller? Nej. Men äh, Jens Gustafsson verkar ju vara ett namn nu också, men ja jag vet inte, jag är väldigt skeptisk till det och så mycket talang vi har i landslaget så måste det faktiskt vara en, en tränare som vågar och satsar på vun, för annars kommer det bli, nej, det är gammal Janne-fotboll, tack för hans tid men vi är färdiga med det nu. Ja, verkligen. Viktor hur är din relation till eh, debatten som
0: förs?
1: Nej, men jag slås ju av eh, liksom den bristen på framförhållning från den ledningen liksom, i den här rekryteringsprocessen. Hade det varit klubblaget så hade man ju stått på barrikaden och nästan och krävt eh, deras avgång. Sen har det varit då, eh, generalsekreterare som är färsk på jobbet. men eh, eh, Det är olyckligt också att det har kommit ut så pass mycket uppgifter i media om alla som är, alla verkar bli tillfrågade om den här positionen det, och väldigt olika typer av tränare så det känns ju som att man inte riktigt vet vad man vill ha nu.
0: Nej Och det läcker väldigt mycket med från alla rykten. Med. Så nej, det är be beklag beklagligt men jag hoppas att de tar sig tiden nu. Det är inte så att vi har ett mästerskap till sommaren att se fram emot i svensk håll. Så, eh, med lite tålamod så istället för att rusha in i något beslut så kanske det är bra och sen ska jag få på förbundet. Och ta det lugnt och ta emot kritiken men sen ta rätt beslut då inför framtiden för som sagt, som Linus eh, eh, som Linus sa så finns det otrolig talang i, eh, i Sverige just nu och det måste vi verkligen nyttja och eh, kapitalisera på men än idag har vi fått det avklarat. att detta avsnittet ska ju fortsättningsvis bara fokusera på en klubb. Och det är ju alltså Chelsea, våra klubb här. Och vi kan börja med lite nyheter tycker jag ändå kring klubben. Det har inte hänt jättemycket sen förra avsnittet. Men det är också avsaknaden av nyheter som också kan vara en nyhet ibland. Eh, och vi ska självklart gå igenom vad vi menar med detta. Men lite lånefiasko ska vi eh, prata om då. Vi har, eh, har recalled många av våra låne, spelare tillbaka i in i klubben och in i truppen. då, Så det får väl vara våra nyförvärv än så länge nu är här i januari. Eh, sen ska vi självklart då behandla eh, ligga-kuppsemifinalen. Eh, returen då på Stanford Bridge som eh, spelades igår då mot eh, Middelsbro. Där vi krossade Middelsbro med hela 6-1. Det eh, finns mycket att prata om från den eh, fina matchen. Eh, vi ska också göra en liten koll på transferfönstret. Eh, se vad som händer där och vad som inte händer där. Och till sist ska... Linus göra en... Ge oss en liten införkoll på FA-cup-drabbningen mot Aston Villa som ska spelas på Villa Park. Så ja, vi har ändå ett måttigt avsnitt att bjuda på. Så vi kör igång, detta. Ja, mina vänner. Jag tycker att vi nästan börjar med... Ska vi börja med det här lånefiaskot någonstans? För att det är, jag vet inte riktigt om det är ett lånefiasko eller inte det. Läser man sociala medier så verkar det ändå som att det är det, det epitetet som många väljer att lägga på det, Victor. Um, är det ett fiasko att ta tillbaka spelare uh, från lån?
1: Ja, fiasko kanske ett uh, hårt ord. Mm. Ja, är som jag tycker, men det, det är ju spektakulärt just med tanke på de nya reglerna med lån utanför de brittiska öarna, då, den kvoten som man har att förhålla sig till eh, vilket man då inte behövde ta hänsyn till under tidigare regimer. Eh, och det, det är väl framförallt det Moreira som intresserar mig just i att han har debuterats för Chelsea och, och därmed inte få spela för någon annan, annan klubb i att han Nej. har ett sämlingsmatch påbältet och det, det är främst det som sällsyrt dålig eh, planering, liksom, eller hur förvaltar den här potentialen som man ändå har värvat in. Eh, de andra, eh, man, man bedömer dem så är det så är det väl inget jättekonstigt med Kassadio och, och Datrafofana eh, att man ändå hittar eh, nya destinationer för eh, Fofana, som, till exempel. Mm. Där, där finns det ju en plan men det är väl Moreira som sticker ut i mina ögon.
0: Ja, men, och där är det ju lite anmärkningsvärt dels också för att han, så vitt som jag vet, så fick han ändå en del speltid här de senaste omgångarna i Lyon ändå. Tror vi att det här var planerat en längre tid eller... Är det lite som Pochettino säger att skadeläget i truppen kan ha tvingat klubben att agera på detta sättet? Eller är det bara i det stora hela ett misslyckat lån om man vill se till att han utvecklas på Cobham istället?
1: istället? Ja, tror... alltså, drygt halva har passerat och det är nio framträden. Men eh, jag tror det att man vill. Eh... Ja, samtidigt den, den lösning som är nu äh, de måste ju veta att liksom, merparten av hans fotboll kommer att tillbringas i äh, i u äh, Development laget så att ja, äh, är det alternativet bättre än att liksom finnas i den miljö som Lyon har äh, man får ju lita på dem att det kan, kanske är så, men äh, det, det har ju inte varit någon superlyckad affär äh, den den äh, krisen
0: Nej, precis. Linus, jag vet att du har ändå haft några ögon på våra eh, lånadetter, både inhemskt och ute i Europa. Eh, blev du förvånad när du hörde nyheten om Diego
2: Moreira? Alltså, det, om vi ska kolla på leon säsong så, så har de ju varit otroligt dåliga. Det är ju, alltså relationen med fansen har ju varit också upp och ner och det har varit en ganska orolig klubb. Och just franska lag och fans, när det går emot gång blir ju ganska rekärt och vi kanske inte ident. Miljön, det ska infinna Moreira som ska utvecklas. men att Leon brukar inte spela så här dåligt fotboll som de har gjort. De, hade inget, de var inte heller något Europaspel i år, så de kunde ändå fokusera på att ta sig tillbaka till liksom, topp fem i ligaspelet. Men har ju liksom vacklat otroligt. låg ju länge i botten och det har ju sett riktigt mörkt ut för dem, så att... Jag var inte förvånad att de tog tillbaka honom men jag tror att man tittar mycket på hur klubbatmosfären är och miljön kring honom och hur den ska utvecklas. För där är det lite motsatsen mot en Kassadej som är ett läste som antagligen kommer att gå direkt upp och kanske till och med vinna championship som är en av de tuffaste andra divisionsserierna och vinna. Kanske en av de svåraste ligorna i världen att vinna. så Och när jag ändå, så jag kollar en hel del championship så jag tycker det är där har vi äkta, äkta brittisk fotboll och hur fansen och kulturen och ja. Det finns mycket bra där. Men det kanske det ändå visat upp. Det visar på fina tendenser. Och bland annat i FA Cup matchen mot Millwall. Där han är med och gör ett mål. och Gjorde även en assist om jag missminner mig. Så det är det spelare man såg ändå. De hade förtroendet. Och kanske inte starta det varje matchen klart Men ändå fick jag en del speltid. Och jag tänkte att varför inte ska han vara kvar där? säsongen är ut och faktiskt kanske vinner en titel och få känna hur det känns och var med ett lag som faktiskt vinner mycket.
0: Ja, det, det, den är märklig faktiskt, ja. och det, var ju inte, det är inte bara vi som tycker det, till och med en är Mareska då, så alltså Lester Strälare hade ju blivit förvånad över detta, att det kom lite oväntat och så. Vad tror du det har med skadeläget i truppen att göra att Poch vill se till att det finns täckning där på mittfältet eller vad vad misstänker vi att det kan vara? För det, jag kan inte se någon, någonting annat.
2: Nej men det håller med dig. Det. det gäller lite där. Dogo Choco skulle ha valat den backupen där. Eh, givetvis skulle han ju vara bakom Lavia. Men Lavia gick sönder tidigt. Och då tänkte man. Ah, men då är, då är ju annars tidigt var. Och eh, ja. Och vi vet ju hur det gått för honom. Det inte gjort jättebra ifrån sig. Och skador på det givetvis. Som resten av spelarna. Och så vet jag att Leicester även ska plocka in antagligen Sensi. Från Inter, alltså det är en klassspelare Som ja Spelar inte dem i Premier League nästa år Så spelar inte Sens i Leicester Men ja, det, jag vet inte om, om Det ska nog jag tror att det kanske Vart en affär som givetvis Jag vet att tränarna är förskjutande med Mariska Och det är en spelare som kommer Passa in bra i det spelet, men jag tror, jag tror inte Det var avgörande heller Att, att med Kassadej tänkte att det ska, konkurrensen skulle vara så stor Mm. men som du säger det, det är en konstig lösning på det där för det var en klubb som verkligen tuffade på och kan ändå fått en del speltid, som sagt inte alltid från start men har ändå fått kommit in och göra några mål av matcher så jag tycker det är, nej, frågetäcker Betydligt fler minuter än man hade fått i Chelsea i alla fall Victor? Ja,
1: ja nej men det, det som var just i på presskonferensen inför Middlesbrug här så berättade Pockitino då att när de väl släppte i iväg honom till det lånet, så var det ju lite motvilligt för att de hade presterat väldigt bra på försagen, och det var väldigt spelare som alltså, var väldigt nära liksom att inkluderas i slut till de likruppen. Men vad är det? vi har ju Ekelund, var i Discorden som är duktig på att hålla koll på. Och lånar men och räcker väl ut att det är 38 minuter på att nånting eller någonting. Jämför med Conor Gallagher. Hans lån till Charlton avrät i förtid. Men där var han en kugge som spelade vecka ut och vecka in. Men det var att Charlton slog sitt liv i botten av championship. Och då gick ju Gallagher till andra halvan av den säsongen till sonsystemet som var en uppgiftningskandidat. Så det skulle ju kunna vara någon sån råkad som vi, vi ser i Casadei ställe också.
0: Mm. Ja, jag tror. tror du att han kommer få någon speltid där till våren?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag, jag, jag tror han och andra sidan eller till skillnad från Maria kan ju lånas ut igen. Eh, oavsett hur varmt Pocketina talar om honom. Men det är det ju att flytta honom från en kanske lite för konkurrenskraftig miljö i, i Leicester till en något svagare eh, klubb.
0: Det finns inga nyheter kring detta dock eh, vad vi har kunnat läsa fram i alla fall eh, vad jag har hört utan den enda som hade en ganska tydlig destination eh, när de kallade hem från lånet det var ju Datrofofana som riktades ju eh, starkt till, eh, till Sevilla men sen eftersom ja, som vi som samer förklarade väl i förra avsnittet va? eh, så var det med att vi antal platser för utlåningar ute i, i, utanför England då Eh, var upptagna och då blev det ju Burnley då istället. Så där, men där, så där fanns det ju en plan redan. Eh, hade det varit liknande med Kassadej så kanske man eh, hade hört något redan.
1: Ja, väldigt fängnade att åka upp till Burnley istället för ner till Solja Sevilla. Ja,
2: undrar vad
0: Mr David tycker om det.
2: Ja, och gällande fortfarande. Jag, 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 är, lite, jag är lite orolig för hans karriär och jag tänker, jag Får jag tänka att få ta hand till det nu i början, så tror jag att ni kan. Jag ser inte han var vara med i nästa säsong. Jag tror det i så fall en utlåning till, men då är han ju liksom i ett läge. Klocka Chelsea en monstramfallar, liksom antalet som kommer att bli, om det blir Åsjemen eller blir. Jag, jag, jag ser inte som andra, naturligt, faktiskt. Jag är så skeptisk till det, även till nästa säsong, och utifrån hur det gick nu i Union Berlin, som ändå inför säsongen hade väldigt spännande förväntningar på sig och liksom plockade in... Eh, Golucchi, mitchbacken, spelar Champions League vi gick åt de går inte bra i Bundesliga och de verkar inte ha gjort sig bästa vän med alla i klubben heller så ja, hans uh, Chelsea-karriär blir spännande att se om den blir långvarig eller kortvarig mm.
0: Ja, enligt kontraktet så har han ju några år kvar så vi kommer nog ja, få se alla
2: Ja, har alla
0: spelare Frågan ja. om han blir en ny Babaraman eller om man kan slå sig in i i truppen på något sätt i framtiden, vi får se, han är fortfarande eh, är det för tidigt att, eh, att säga något annat men Oscar Ek eh, ställde en bra motfråga här för jag, jag, jag ställde en fråga ut i, ut i vår Facebookgrupp då som heter då Chelsea den by CSS att vi släpper ett avsnitt här på onsdag eh, och jag bara frågar vad vill ni alla att vi ska prata om, är det någon som har någon bra idé, då ställer jag lånefiaskot frågetecken, är det något vi ska prata om var på Oscar Ek som har eh, länge medlem eh, svarar är lånefiaskot en ny företeelse är bara en handfull spelare, eh, spelare de senaste 20 åren av lånekarusell som faktiskt lyckats med sina lån. Kanske det är bra att Chelsea väljer att avsluta någon lån som inte funkat som tänkt snarare än en svaghet eh, Jag gillade den motfrågan och den mottanken lite där Victor för det det kan ju vara så att man vill vara proaktiva snarare än reaktiva men jag vet inte om jag har så höga tankar om den här ledningen än att, att tänka det bästa om dem. Men det är ju... Ja, jag önskar att det var så som Oskar tänkte.
1: Ja, nej, men det, jag håller med om att det är en giltig invändning just med vad det var för hit rate när vi årligen hade en lånearmé. Det kan man ju knappt handla nu än lånepluton kanske är vi, vi har att göra med ja just att där fanns det ju verkliga guldkorn med, med Louis Baker, med Mason Mount Mikai Tomori eh, som gjorde jättebra, Shadoba hade några fina lån eh, men samtidigt på varje liksom verklig framgångssaga där har där varit en av lagets viktigaste spelare så var, fanns det ju flera som eh, satt och ruttnade på bänken liksom, bara att de gjorde någon annanstans än i, i Chelsea eh, så att eh, jag kan också gilla det att man är man ställer högre krav på de klubbar eh, som går mot eh, vå våra löften. Liksom, att, eh, de, de är där för att eh, få speltid att utvecklas, till, vilket vi inte kan erbjuda i det skedet av karriären. Ja, så att, ja, det, det, det är intressant eh, med vilken etikett man vill, vill sätta på det. Liksom. Men eh, så att jag, jag tycker det är ett par fall som, som sticker ut här jämfört med hur det ut tidigare. Mm. Ja, det ska bli kul
0: att följa utvecklingen i alla fall Angelo eh, verkar ändå göra det bra Den nyheterlinjen, det har du ju nämnt flera gånger Och sen kanske det har blivit en extra stor nyhet Också på grund av att ja, men Läget som den är i klubben, att det är lite skakigt Att det är mycket frågetecken Och att det, att det blir upphausat På något sätt den här nyheten Och att man vill eh, vara väldigt snabb Med att kritisera de besluten som ledningen tar här Medan det är kanske så som Oscar säger då att det är ett tecken på någon form av styrka. Och att man vill vara proaktiv i, i, i sin talangutveckling. Men vi går vidare. och ja, Från unga talanger till gamla legender och veteraner inom fotboll. För Thiago Silva säger igår efter matchen Linus. att eh, Han säger ordagrant så här då när han blir intervjuad. Eh, varje gång jag spelar här eh, för Chelsea så är det en väldigt speciell grej. Jag vet att med varje match som slutar så känns det som att det slutar för mig också. Och det är lite sorgligt. Och det går ju bara att tolka på ett sätt. Chelsea har inte erbjudit Thiago Silva någon kontraktsförlängning än innan. Och ja, vad får det rätta, får det jag tänker?
2: Nej, jag har nog börjat komma i de tankarna att det här är. Det sista vi ser är Silva i källsertröjan. Och är det det? Så hade det varit väldigt fint att få se att han faktiskt får lyfta den sista titeln. Och gärna på Wembley för där har vi inte varit så framgångsrika de senaste åren. Och det hade varit väldigt fint att se om han lyfter den tillsammans med ja, vi får la se vem som är kapten då. Men om det är Reece James som får vara med och lyfter. Men att faktiskt han har en hand på pokalen. Det känns lite som att han är värdig för att han har varit med i de här pissiga situationerna och man ändå varit en spelare som har visst hade ett misstag men ändå visat någon slags kontinuitet och den här stabiliteten vi lutar oss tillbaka mot och vi hyllat honom många gånger. Jag börjar gå inom banorna nu och det är nog dags att fler gör det för jag tror inte det blir någon för länge här.
0: Mm. Som fotbollsgudarna och stjärnorna står i linje och eh... Allting är rätt universum, Viktor. så ska ju Thiago Silva kröna sin Chelsea-karriär med att lyfta en buckla på Wembley. Han har varit där tre gånger förut och misslyckats varje gång, så det är väl dags?
1: Absolut, det är dags. Och jag gör ändå samma ton kring som, som du redan gjorde för nu, Patrik, men det, det skulle kunna vara också att han bara pratar om sin egen spelarkarriär snarare än att det handlar om en, en Chelsea-exit eller det, kan, det så skulle man också kunna tolka hans ord eh, men eh, jag får också känslan av eh, vi, vi är väldigt dåliga på testimonials i Chelsea och liksom och, och göra de här avskederna med våra stora spelare på rätt sätt det, det känns också lite inkittat att bara det, det ska tillåtas löpa ut på det här sättet om det är nu så att spelaren själv eh, känner att den kan, kan fortsätta. Eh, fick som inget... Ja, han hade aldrig fått något egentligt avsked till Frank för till john Terry. Eh, det är de, nog de bara kom tillbaka med en encore och van ligan en gång till. Eh, men eh, ja...
0: Det, det, precis.
1: Precis. Eh, jag vet inte om, om man vill att klubben ska vara så sentimental i de lägena men eh, ibland känns det verkligen som att eh, man hade kunnat göra ett, ett maffigare avslut för en eh, verklig liksom, kultspelare som, som eh, Silva har blivit.
0: Mm. Det är ju någonting den nya ledningen verkligen kan eh, ja, men, eh, visa skillnad på och kapitalisera på eh, för att bygga ett starkare band då till eh, supportrarna och eh, tillsammans med legenderna som har spelat i klubben. Hur tycker du att Aspliqueta då? För där var det ju ändå den nya ledningen med. Hur tyckte du man behandlade den då? Det avskedet?
1: Nej, men det, det, det var väl ändå på, på, på lika villkor någonstans. Det låg i hans intresse också att hitta en klubb där han fick speltid och liksom, han har ju fått bra minuter i Atlético Madrid. Så han kände väl att han var fortfarande höll för en roll som, som känns inte kunna erbjuda. Det, det påminner ju lite mer om, om Peter Tjeck liksom att man, mm. man går en, en, en kvällindag till mötes på, på det sättet. Och så att, det kändes, jag hade ju inte släppt någon annan än Peter Tjeck till Garsen i den situationen.
2: Precis. Jag har nu med Viktor om det mesta där kände sig så jag tycker att Källsi är dålig. tycker jag att Terris avsnitt var ganska fint. Både det talet han fick kolla i slutet där och, men även att han gick av i minut 26 och att, Binde gick till Gary Cahill som därefter skulle leda laget vidare. Så det, den delen älskar jag som fan. Men det är inte så för vi får se det där. Och även hans alltså, tar eftermatchen tycker jag det har jag kommit på många på Youtube. Det är lite gåsig tackar av. Men äh, ja, vi gärna med mer sånt i framtiden. Men äh, det är frågan så spelarna köps och säljs så en klubb så är det ju svårt att faktiskt tacka av också. Det är inga spelare långvariga direkt. Det är, jag menar Silva gärna som har varit längst nu va? En av dem som var längst i klubben. Mm. Mm. Eh, så att ja, vi får vänta i tio år. Får vi se om det är någon som är kvar i den nuvarande. Eh, mm. Förhoppningsvis det. om det är Reece James som är med, fortfarande inte lagt ner på grund av skador eller hur det ser ut med honom. Och Chilwell kanske. Ba det är. Och Babarama.
1: Ja, exakt. Och... Mm. Men de här sju-åttårskontrakten så kanske det blir förutsättningar då att det, det finns några eh, trokärnare att, att tacka men ni,
0: får ni inte ändå känslan? lite. Jag, jag tolkade, så fort jag läste detta, det här uttalandet av Teague Silva så kändes det lite som att han lägger ändå lite press på ledningen att fan jag älskar er, jag älskar klubben jag älskar att vara här, ge mig ett år till fan. Det var lite så jag tolkade. Så jag, jag väljer att inte tro att det här är hans sista, sista vår och säsong för Chelsea. Jag tror han har några minuter eller timmar fotboll i sig nästa år också för oss.
1: Ja, frågan är om hans liksom, flört eller uppmaning kommer att besvaras av den sportliga ledningen. Det är ett, ett klipp på, på brasilianska, eller portugisiska. Eh, alltså, jag vet inte, man hör lite eh, melankoli i rösten liksom, eh, på honom. Det, om det är att bra förstå det växlar på den här intervjun. Men, eh, ja, han, han framstår ju nästan med, med de ordvarorna om det är översättningen att lite resignerad för faktum att det sjunger på sista versen
0: Men har du sett någon, Viktor alltså eller jag frågar er båda nu, har ni sett några tendenser på att det skulle vara förut, alltså glöm nu tänker jag på om det är hans sista säsong någonsin i fotboll, det tror jag verkligen inte han verkar ha mycket fotboll i sig kvar han orkar ju spela eh, väldigt ofta och väldigt tätt och går inte sönder heller, otroligt professionellt tar hand om sin kropp eh, en förebild för yngre spelare jag har inte sett några tendenser på att han, möjligtvis några matcher där man kan absolut vara pet i höstas och se några enskilda misstag men det gäller ju många i våran trupp jag har inte sett något bevis på att det här skulle vara någon ajö till fotbollen i alla fall
1: nej ja, men det är just det där ja, förlåt Linus men han pratar om att varje match tar mig närmare slutet alltså ja. Uh, det kan ju också bara vara liksom, en beskrivning om vart han befinner sig liksom. att det är karriärens höst men sagt, jag tror heller inte att uh, han kommer att vara färdig om det är så att han inte erbjuds för att inte känns Nej Det
2: är, för... Nej, och jag, ja, men det är bara för att bara i där och liksom, man har ändå fattat det att han vill nog avsluta sin karriär i Brasilien och då är det frågan att han fyller faktiskt 40 år och det är, inte, det är inte många år kvar då och kanske det det säger för mig kanske då är lägligt att, att han själv eh, visst, det verkar ju ändå som att han visar tendens på att han vill pressa ledningen lite, men också kanske att ja, det är dags nu. Men eh, det, jag tror också att det beror lite på hur det slutar här. Mm. Skulle vi säga att vi vinner Liga kuppen, nu ska vi inte hålla på och gissa någonting här, vi vet hur det har gått innan. Men om vi säger att vi vinner en av kuppen här nu, då kanske han ser det som ett fint avslut och klubben också gör det att det faktiskt får avsluta på topp och Silva äntligen får vinna något på Wembley. Mm. Eller så en annan tråkig sak som kan ha varit det att vi går ja, titelösa ändren som han sticker. Det hade ju varit ett riktigt tråkigt slut. Ja, oh, I... äh, Frågan är, det kanske är hungen att vi stannat ett år till. Jag vet inte. Men äh, det hade varit synd på något sätt att vi får hylla honom. Och genom en titel är det, det bästa.
0: Ja, i min, i min bok är han ovärdelig för truppen och inte bara, inte bara kvalitetsmässigt men också symboliken i Thiago Silva och det ledarskap han erbjuder. Det, äh, ja, hans vägledning kommer behövas ytterligare en säsong till för att brygga över den här övergångsperioden tycker jag på ett bra sätt. Men vi får se vad det gäller. Det är som sagt bara några månader kvar innan hans kontrakt löper ut. Vi får se om det dyker upp några nyheter kring Thiago Silvas framtid. Eh, en sista nyhet då innan vi hoppar på Middlesbrough-matchen eh, det är den här franska journalisten då, Boulma som jobbar för RTL Foot och eh, Sports FR och eh, FIFA också han säger att eh, ja, men Air Jordan eh, som tidigare har varit eh, vad ska man säga, sponsor eller vad? Vad ska man säga, broder eller systerpartner till PSG kan man säga så. För de har ju ändå, det är mer än bara en sponsor eh, Linus, det har snarare varit ett, eh, en förlängning av varumärket PSG eh, kan man väl ändå säga, va? Ungefär.
2: Ja, jo men det håller med då. Det har bara. alla Ja, men det har jag gjort lite... Men jag tänker tillbaka ibland när Michael Jordan det finns en sån här klassispel, han står framför Eiffeltornet redan där, så känns det som anknytningen till Paris och allting, och just med Paris Saint-Germain, att det har hängt. Att det också har spett på det, och lite kring att, ja, Paris är en det är en stad som är med i världen, och Jordan jag älskar Jordan, och varumärket i sig, och det är liksom samma om vi kollar på Milan, de gör mycket samarbete med Versace, det är en massa olika, vi har... Armani, Armani med äh, Napoli. Alltså det, sen, sen att Napoli släpper åtta tröjor varje säsong, det var inte vi sysslar med och vi skapar samarbete med Erri men Nej, jag, tycker det, jag tycker det har varit en, ett fräckt samarbete och jag tror att vi hade kunnat göra riktigt feta tröjor som hade sånt som smör. Alltså.
0: Just det, och, jag ska förtydliga det bara att de utforskar då möjligheten att kanske äh, starta då en ny relationen med i och då tittar man. Då ska till en Chelsea vara en av de klubbarna då man tittar efter. Eh, och det har varit rätt gott för man har ju förknippat. Om du kollar på många unga eh, killar och tjejer idag när de har på sig alltså, fotbollströjor. Så antingen går de runt med sig halantröjor eller så är det ju liksom PSG-tröjor. De har ju också lyckats PSG att skapa eh, ja, men sitt... Sin lineup som något slags mode. Ja, men det har blivit förknippat med mode. Liksom inte bara hemmatröjorna men mycket annan merch runt om. Det tycker jag ändå de har lyckats bra med.
2: Ja och det är mycket alltså, snygga saker man släpper också. Det, det är verkligen, man känner att det är tanke bakom sakerna. Och där har vi diskuterat om Kjell de sista åren. att Hur man släpper. Det är väldigt stor skillnad alltså, kvalitetsmässigt på att när vi släpper våra hemmatröjor. Vissa är otroligt snygga. Men det är inga röd tråd direkt. Alltså det är väldigt Nej. upp och ner. Alltså om vi kollar på årets tröja. Man släpper en tröja med lite så, här, det är lite guldigt. Det är ett klubbmärke som liksom, ja, frikteras. Så det är lite olika färger i det. Det var inte direkt att förra säsongen osade succé direkt. Eh, kan vi inte säga på något sätt. Så att, eh, ja, man kanske ska jobba lite mer på faktiskt eh, få fram en röd tråd i tröjorna. För jag menar, om vi kollar på en tröja som säsongen. 12-13, där man faktiskt var en Champions League året innan och har den här guldiga tröjan, vi minns med när man in i Europa League alltså det där är en tröja jag köper rakt av att man faktiskt hyllar, det är klubbens första Champions League-guld eller första Champions League-titel, klart det ska hyllas alltså, och pointeras. den tröjan köper jag rakt av och sen har det varit många tröjor som jag tycker att nej, eh, då kunde vi skippa
0: Ja, det är det, det här med röd tråd håller jag verkligen med om Viktor, det här var ju Eh, ganska färska nyheter för dig när vi, eh, när vi berättade för, det, för dig detta strax innan vi spelade in här nu när du har fått smälta det lite i strax en timme här, hur, hur känner du kring ett eventuellt samarbete med eh, Air Jordan?
1: Ja jag eh, inte såhär starkt egentligen eh, som såg just för, för varumärket, det är väl bara att det, det lär ju ligga någonting i riktning att det numera är, är, är Act av Nike eh, så att det, det är liksom inget sånt skript av felar, men Chelsea har ju fortfarande Adidas, så hur skulle det här gå till? <laughs> <laughs> eh, nej men det, sagt, det, det är också denna produkter som ska komma ut det är väl inget det är väl inte mig man riktar sig till kanske, med, med den typen av, av merch men, eh, det, det känns som ett logiskt steg också med, med att vi ska ta kliv på den kommersiella sidan eh, och att göra gör sådana kollabs Mm.
0: Ja, vi får se helt enkelt om det bara är lösa rikten eller om det faktiskt finns ett intresse av både i eh, Egbali eh, och eh, Air Jordan då. Eh, vi får se helt enkelt. Mm. Jag tycker vi hoppar på eh, något lite mer eh, något lite mer bara, att ta på och eh, hoppa på Middlesbrough-matchen egentligen som spelas För den har vi verkligen färst i minnet och där finns det ju verkligen saker vi kan... Eh, både bena ut, analysera, glädjas över, men också kanske reflektera lite djupare över. Och eh, Victor, du skrev ju inför rapporten inför den här matchen. Kändes det som att när du skrev matchen att det var, att det var en do or die match? Hade Chelsea kniven mot strupen igår kväll?
1: Ja, men jag, jag tyckte ju det här just med tanke på liksom, eller, skämsfaktor som hade varit om man skulle liksom, under 80 minuter åka ut mot ett, ett käppeship lag eh, och att man var så ur, utskällda som man var i, i första mötet. Sen eh, tycker jag också det skrev jag också där i inledningen på, på den insvarrapporten just att eh, det, det var ju ingen katastrofmatch rent prestationsmässigt i mitt tycke eh, på, på, på Riverside Stadium utan Uh, ja, Palmer har liksom tre <går> chanser som uh, är det 0,6, uh, 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 0,7 jag skulle nästan vilja sätta på, på ett par av de uh, lägena så att uh, så länge han förvaltar ett eller ett par av dem så är ju Chelsea mer matcha på ett annat sätt uh, och jag uh, var väl också en av de supporterna som uh, gjorde en ganska stor grej att vi ändå förlorade i första mötet uh, det är så här. Uh, Sen, sen är det också i vana i turneringsspel att det är dubbelveten att man har förutsättningar att vända och vi vet alltid att Chelsea är på parträtts bättre lag, men eh, det kändes som att vi var väldigt många chelsea supportrar som inte litade på att Chelsea skulle städa upp det här i, i returen.
0: Mm. Ja, jag kände mig ganska lugn då eh, när vi spelade på Riverside, för där jag kände nyckeln eller nyckeln till varför vi förlorade eller snarare anledningen till varför vi förlorade ha lite med truppens erfarenhet och ålder att göra. Alltså just det trycket på Riverside var nog inte majoriteten av spelarna beredda på riktigt att att, att, att bemöta helt enkelt. Så jag kände att när vi väl är på Stanford Bridge och vi ändå har ett äh, finare hemmafasit att vila på så kommer vi kunna låsa upp några nycklar. Men att det skulle bli en sån här pulvisering visst, ja, ja jag kände kanske lite att det skulle kunna ske men det inte kanske på det här sättet riktigt Linus för här var det verkligen att nästan varje skott som togs på mål gick in kändes som. Eh, I alla fall vid 13 skott hade vi, sex on target, sex i mål.
2: Ja men det jag skrev i en grupp att vi får fan passa på ni uta för det är inte många matcher vi har stängt och man har gått in i halvlek och bara Ja, oh, jag fick gärna flashbacks till liksom de goda tiderna. När man kände liksom oftast ganska trygghet på hemmaplan Och kände bara, nu kör vi sönder dem andra också. Och när vi gick in i hallekar och tyckte bara, det är, visst nu är det här championship League-lag Vi vet det. Det är ett äh, ganska dåligt middelspå. Gör en, de gör en fruktansvärt dålig prestation. Men, men vi tar ju bara på lägena och verkligen straffar dem. alltså. Och det är ju här matcher jag älskar att se. En, en spelare som stör, liksom bara löper och löper och löper. Och bara... Han, alltså, om man bara studerar stöd i den här matchen så är han ju otrolig faktiskt. Just det. Ja, alltså, I hans alltså, sätt i, att löpa och liksom skapa ytorna. Visst, han eh, chapplar en hel del med bollen och tappar. Men jag tycker att han eh, är ett anfallsvapen som eh, är riktigt effektivt mot så långsamma och tröga mittbackar som de hade i middelspunkt. Var med det,
1: Linus. Alltså, det kändes verkligen som en, en haj som äh, vittrar äh, blod i vattnet. Liksom. Att, äh, han märkte att äh, Borro var nervös när första målet kom. Liksom. Att han växlade upp i takt med att äh, matchen äh, fortled.
2: Ja, och vi kritiserar ju ofta stödligen. Jag i alla fall då, och vi andra här också. Alltså, man är ju ofta hård mot honom eftersom vi värvar in mot äh, från sikt. är en rutinerad spelare vi kräver mycket av honom. Vi vet att förra säsongen inte blev som han själv tänkte. Och han har ju sett skarpare ut. med visst han har ju sina stunder där han är inte presterar alls. Men jag tycker att man ser ju verkligen hans ja, kvaliteter i typ här matcher. Att han, ja, han är snabb och otroligt bra eh, i de här matcherna mot ett försvar. Och det är ju det vi ser. Det är lite så här som visst man har att de får inte ta igenom lite den här känslan fick jag stödlig stundvis. såklart inte hela matchen, men det spelar ju verkligen bild också. Mm, ja. Nej, men det ligger något i
0: det, ser. jag. För det, det började ju lite trökt där på högerkanten. Mm. Och det enda eh, spännande som hände egentligen för Chelsea i, inledningsvis var ju från eh, vänsterkanten med eh, Ben Chilwell och Enzo Fernandez som hittade varandra många gånger. Men eh, vi kan dra igenom start då var det Petrovic mellan stolparna. Vi hade Dissaci som högerback Äm, igen, som vi förmodligen kommer att prata en hel del om äh, Viktor antar jag äh, Sen är det Silva och Levi Caldwell äntligen då som mittback och till slut fick vi se, vi fick alltså vänta till 2024 den 23 januari för att se Ben Chilwell från start äh, för oss äntligen på sin vänsterbacksposition och inte som vänstermittfältare ehm i mitten hade vi Moses Caicedo tillsammans med Enzo Fernandes och sen hade vi ute till vänster Michailo Modric, Cole Palmer som tia släpande forward, Raheem Sterling ute till höger och Armando Broja längst upp då som spets. Där hade ni elvan och ja Victor var det någon reaktion här du fick av att se elvan en timme innan avspark som du, som du satt och tänkte lite extra på?
1: Ja, men det var ju just att Conor Gallagher saknades i startelvan och han är ju en spelare som har använts väldigt mycket och pocket-in under, under säsongen, men att nu var det ändå tio dagars vila efter eh, fullermatchen och tänkte att ja, då kommer han gå tillbaka till det. Så det, det var väl egentligen eh, stora förvåningen jag tycker. Jag hade skrivit ett par artiklar också om vart eh, Chilwell hade kunnat tänkas använda så här Så för mig var det den förväntade backlinjen då som, som kom till start. Mm.
0: Och vi kändes det balanserat och fint Linus med att se att vi har en riktig vänsterback och sen se Colwell i mitten. Det kändes, ju bara, det kändes bara rätt helt plötsligt.
2: Ja, det skulle ju egentligen vara en en naturlig starter man ska få se varje vecka och källsidan. Ja, vi vet ju det med alla skador och så vidare men äntligen fick vi se Kobe på sin rätta plats. Och en Chilwell som ser väldigt skarp ut så tidigt efter skadorna. och Jag tycker att han kan, bland, han har ju varit skadad några gånger, att han komma in och vara lite trög i mellanåt. Men här var en match där man även fått tekniken med sig så tidigt efter all tid i sidan av. Så det känns som att... vi verkligen äh, får in ett ny förvärv nästan här mm. äh, vid vårsäsongen äh, som verkligen kommer äh, ja, bli spännande på många sätt och det är många viktiga matcher vi har framöver äh, och han är ju en sån spelare som verkligen kan lyfta det vi vet att han och James inte har spelat många matcher ihop och äh, nej, det finns inte sådana kvaliteter som gör att vi till exempel vinner Champions League så vi vet ju vad det är för spelare vi har att göra med här.
0: Verkligen, det var ju en sån grej som behandlades i Sky Sports-studion strax innan avsparka att just Ben Chilwell och Rhys James har alltså bara spelat 11 matcher tillsammans sedan den finalen 2021, det är ju faktiskt helt ofattbart om man tänker efter, antingen så är Chili skadad eller så är Rhys skadad eller så är båda skadade. Ja, jag tror att vi hade fått se ett helt annat Chelsea faktiskt om de två hade hållit sig friska. Otroligt viktigt, eller viktiga spelare för, för oss Victor. Alltså både bakåt men framförallt framåt vill jag säga. De är otroligt alltså, viktiga i allt vi gör framåt tycker jag nästan.
1: Ja, och har ju också sagt i den begränsade tiden man fått tillsammans också haft en förmåga att liksom, finnas vid änden på varandras inlägg. Liksom, att det har verkligen varit på eh, officer och vapen som har dragit nytta av varandras färdigheter. Så att eh, mm. ja, det, det är en, en dimension som har fattats. Eh, och och jag har sagt, om vi ska gå över på, på de högerbackar som faktiskt finns tillgängliga så just med säger om vi vill eh, prata med det för Mm. När vi har haft fyra mittbackar i, i backhiden så har det ju varit liksom stabbigt och, och eh, ja, mycket rull i sidled. Eh, och eh, man, man var lite rädd för det nu också att Colwell fick gå in i mitten men istället så flyttade i ut på en kant. Eh, men utöver liksom målet som jag tycker han gör en jättefin prestation så, så fanns det väldigt många eh, liksom offensiva interventioner att han han uppförde sig som en, en vanlig högerback så det var väldigt, väldigt uppfriskande.
0: Ja, och det är inget nytt för att, att Chelsea ska använda mittbackar som högerbacker. Jag tänker på Ivanovic och till viss grad Aspil och också har ju varit eh, mittback i sin yngre karriär. När han var yngre då i sin karriär. Eh, så det är inget nytt för oss att ha eh, sett ut en mittback där. Något annat då, jag vill bara innan det vi, vi hoppade på Dissasil eh, mer så tänker jag just på chilli. Jag tycker att han säger det precis innan eh, matchen med så sen det en intervju som eh, Sky Sports hade gjort med Ben Chilwell där han säger att eh, han hade liksom en intern fight med Reece James om vem som gjorde flest assist och flest eh, mål, att de sporrade varandra eh, väldigt mycket och gjorde varandra bättre. Eh, det, den, alltså den eftersom de är så långt ifrån varandra på plan så tänker man inte på att de kan ha den kemin och den relationen med varandra men nu när, jag, när man sitter och tänker efter så är de de verkar vara ganska tajta ändå eh, både på och utanför planen ändå eh, i alla fall nu när man har tänkt efter lite och har kollat igenom sociala medier lite så finns det en väldigt stark enighet där och det är ganska logiskt att eh, de är både kapten och vice kapten också Viktor
1: Ja, men precis. Så. Och det är ju precis sådana grejer de behöver liksom i ett vinnande lag. eller det är riktig, eh, riktiga vinnerskannar vi, vi har att göra med att klart, eh, om de kan spåra varandra till, till sådana offensiva aktioner. Då är det liksom en direkt eh, vinst liksom, för laget också. Eh, så att, eh, vilka eh, motivationsfaktorer de är. Äh, drar nytta av så är det väldigt hälsosamt att ha den typen av äh, interna samlingar så, äh, och liksom ja, bra för lagmoralen också utöver liksom det, det som är här påklarar.
2: Verkligen. Ja, och och, vi har, och liksom, man har alltid jämfört Rich James och Chilwell med liksom Robertson och Trent Alexander-Arnold för Liverpool, för det är ju de har exakt samma situation där egentligen. Och så ska det bli den egna spelare men när de spelar så vinner de ju de stora titlarna. Och det är mycket som man ser i också i den här relationen mellan varandra. I Liverpool ser man också i Robert Child, Trent. Det är alltså de... Sen har ju Liverpool alltid känns som underkloppat om man jävligt bra lagkemi med alla spelarna som kommer in att det är en för alla alla för en lite. Och dela det på Och jag tycker det är en faktor som han är duktig på, just att han vill bygga gruppen. Och jag tycker nog det är ju något viktigt i det här med att det köps in så mycket spelare. Då måste man även sätta en kärngrupp som det är standarden på vad Kjells innebär och det tror jag ju Rhys James och Gert är väldigt viktiga i det här bygget och ja. såklart Silva också. Men eh, bara för att flytta in lite med bra backar som är bra offensivt. Jag tycker att Totten var två namn för framtiden med Pedro Porro och Dodgy. Ja. Det är två ruggigt bra spelare. Alltså framförallt offensivt. Sen har de eh, Dodgy drog ju rött kort mot oss de är fortfarande valpiga men eh, där har vi två ytterbackare i Premier League så jag tror det kan bli riktigt bra om de också har det sig skadet. Det finns många bra ytterbackare i Premier League men de två ska vi nog de ska vi nå på.
0: Ja, och så var det väl Samuel som sa under sin vänsterbacks scout koll här att det, det växer inte vänsterbackar på träd direkt och det är svårt att hitta fina vänsterbackar. Så ja, vi är tacksamma för att vi har Ben Chilwell då som fick vara kapten den här matchen mot Middlesbrough tillbaka in i, i laget och det finns ju en anledning till varför vi pratar mycket Ben Chilwell för inledningsvis så tycker jag fan vi börjar ganska skakigt, det ligger lite i luften där att det är kniven mot strupen och att ja men att krisen kan stunda om inte vi tar oss vidare från den här matchen men då var det just Ben Chilwell i min mening då som tog, ja, men tog ansvaret i matchen och drog upp eh, tempot, jag såg hur han både styrde Colwell och så Fernandes eh, eh, ja, framåt helt enkelt och pekade och skrek. och eh, Det var en riktig kapteninsats tycker jag av eh, Ben Chilwell-Linus och han drog igång det här spelet för inledningsvis såg det inte så jättebra ut för Chelsea.
2: Nej, det var lite skåkigt som liksom, kring på och på. Men eh, vi vet ju att vi faktiskt börjat känna lite mer trygghet på hemmaplan. Och, oh, matchen gick ju lite längre och så tänkte man att fan är det en sån hemma igen ska vi göra en platt match, men ja, det hände ju saker och det förändrades ganska ja, men snabbt i första halvlek till det bättre
0: Ja, verkligen, och det är ju Ben Chilwell som ja, men vinner en, ett motlägg eller en duell egentligen på mitten av den offensiva planhalvan Viktor och eh, driver in bollen och sen med en snygg yttersida hittar eh, Raheem Sterling som mm. som tror då, hittar Broja, men det är det inte utan det är Jonathan som då som slår in bollen till 1-0.
1: Precis, det här var ju angeläget att krädda Broja med, med valet där. Ja. Det hade varit välbehörigt för dem men det syntes ju på, på, på reprisen att det var Houseen igen och han höll på att bli olyck, även i första mötet när han gav bort bollen till, till Palmer. Den gången så hade han turen med sig. Nej, men då, och där någonstans så, så släppte jag också nerverna. Även om det bröjde nästan en, en kvart då till, till 2-0-målet. Eh, det, det kändes som att eh, här börjar vi, vi rulla egentligen. Eh, och en så långt framskjuten i planen eh, har sina lägen också innan han eh, får, får sätta sitt mål också. Så att eh, det, det är just, när, när han är där uppe liksom nedanför på, på den nedanför straffpunkten mellan straffpunkten och, och mållinjen då, då är det liksom att vi, då satsar vi så det, det var skönt att se, det släppte lite grann ja, Det var intressant
0: det, taktiskt beslut av eh, Pochettino att använda en så förnande så högt upp i banan för det var ju senare någon gång i andra halvlek han började droppa ner och styra tempot lite, vad tycker du om den eh den taktiska. Nu i efterhand så är det lätt att hylla det men vi har ju sett den så Fernandes försvinna rätt mycket i matcher också så högt upp.
1: Ja, det, Jag vet fortfarande inte vad jag tycker föredrar egentligen. Det, det, det tror jag det kommer finnas många matchspillare där det behövs någon som är mer tempostark i kroppen än vad än så är. för Ibland så blir han ju äh, ifrånsprungen i att det, han Mm. Han förlorade dueller just för att han inte är till snabb. Eh, och sen just spelar man längre ner i planen så är det ju också välkommet att kunna ta eh, löpningar hemåt. Att <laughs> vara så snabb som det bara går. Men eh, nej, jag tycker det, det var väldigt lyckat åtminstone i den här matchen. Och vi, vi har ju sett honom, eh, han hade ju ett nickmål också här. Eh, för inte alls länge sedan där, där han kommer på de här eh, sena löpningarna och fyller på i boxen. Så att, eh, det, det är ett äh, mönster från våra inredningspersoner som vi uppskattar. Ja.
0: Vad målet då, Linus? Det var ju på riktigt så här lämphard manier som äh, en Fernandes hittar in i, i boxen efter ett fint äh, förarbete av äh, Disassi och äh, Sterling då som knackar klackar tillbaka till Disassi på ett snyggt sätt ähm, och som äh, inledningsvis hittar broja och så får han lite felträff broja och äh, där har eh, Enzo Fernandes hittat en, en stor fin yta att bara trycka in bollen på. Det var, det var riktigt fint. Eh, klassiskt åtta mål på Lampard Så det.
2: Liksom. Det var ju också ett väldigt viktigt mål och få det så tidigt att avdramatisera lite och den här spändningen att det blir mer pressen på Middelsbro att de får lite agera utifrån målet och det blev ju Passer oss precis som handeln i handsken för att matchbilden blev ju jävligt och rolig för oss att se som Chelsea-fans.
0: Mm. Eh, en spelare jag vill prata lite om i den här första halvleken då innan vi pratar klart om alla mål, det är ändå Mihailo Modric som ja, han blir ju serverad chanser här och möjligheter att eh, ja men att växa, att eh, ta mer ansvar i vårt anfall och eh, bli den här X-faktorspelaren som några eller kanske många av oss tror att han kan vara för Chelsea. Men han var ju helt under isen eh, den här första halvleken Linus. Och blir rätt mätt utbytt i halvlek.
2: Ja, det är hans sämsta prestation i Chelsea. Ja, jag tycker det är helt... Eh, ja, men det var som jag sa mot och första mötet. Det känns som att han, han har kopplat in Airpods igen och kör. Ja, det, han är helt direkt. Alltså. Det känns som att han är på en annan... Eh, just det här... Eh, Vissa spelare som är liksom i, i nu vet är det som en spelare som kom på av. Han är ju liksom, han är helt fokuserad på matchen och är verkligen inne i det. Men, men direkt i en sån här match återigen där han är liksom helt offline. Han är helt, eh, han är inte påkopplad alls så man vet ju att tid och vill ju starta. Han är en sån här match för att få ut så mycket man bara kan att han ska löpa sudda det här trutta försvaret som vi ser Störling gör utan problem. Mm. Men eh, just hans bollbehandling Det är ju där det sviker De här sticken man tänka på, Yes nu är jag förbi Men ofta då är touchen för lång Eller så tappar han, det, tappar han utbollen Så det, det är ju där mycket hänger i Att eh, tekniken med bollen Inte är där än Och då är det frågan om han verkligen ska hänga Så mycket i att man verkar göra Det kanske är bättre att vara ute på planen Och köra lite mer teknikträning För det är ju där jag tycker är hans största brister.
0: Jag tycker om den här Airpods eh jämförelsen du lägger för Viktor, vi känns det som att det var någonting, alltså jag, jag sa ju att han kände som att han var full på plan att han bara tog fel beslut på Facebook visste inte riktigt var han skulle ta vägen och det var en så verkligen Spring där ju så han höll honom i handen hela första halvlek
1: Ja, men, och det är så här just, det är mycket bollbehandlingen som, som sviker och han tycker att han får hjälp av vänster också i passerspel han kan vägga sig fram och liksom mm. det är inte så att han sakta understödar på vänsterkanten men eh, ofta nu var, var det så elementära grejer så att ja, även om du är en ung spelare som kommer in från en sakta, liksom, det, det här måste sitta liksom. eh, det, om det kan vara en självförtroendefråga eller att han behöver liksom köra teknikövningar som trettonåringar som gör i akademierna det, ja, det är lite oroväckande och jag också att det illustrerades liksom hur svag insatsen var med vilken skillnad det blev när Madhu Eke kom in i stället mm, ja. alltså en, en spelare som hade slag och, och, och har sötterna med sig
2: Ja, det var exakt det jag tänkte säga som du nämnde här. Madhu det är ju som dag och med att han har ju bollen klistrat i foten. Och ibland så håller han i den lite väl länge. Men där är det ju liksom, han och Myndryck är ju raka motsatser mot varandra. Just med teknik med bollen och att ha på foten så nära bollen hela tiden. Och liksom, de här med Mündryck, är gör det alltid 50-50. Visst, mm. Vissa är ju lyckade, men ofta blir sticket för långt och bollen petas några meter för längt långt och då kan bli, finten bli helt fel eller så tapp, rinner den ut. Och det är ju där Madhuweke är så jävla bra med bollen. Att det är inte så mycket chansningar. Han dr försöker dra, ofta drar han sin gubbe eller så kan han spela undan bollen för motståndarna märker ju direkt det här i spelet med teknik, vilket gör att man man backar ju ganska snabbt igen för man vågar inte bli bortribblad. Mm. Så ja, hade myndig kraften en bättre bollteknik så hade ju varit ett väldigt mycket bättre anfallsvapen för ja man vill så mycket för den här killen men det är en del saker som brister och i den här matchen mot middelsblå så har han ju världens chans faktiskt att visa vad han går för
0: Ja, verkligen. Och den, den tar han det tar han ju verkligen inte och blir nästan lite skämmigt utbyte i halvvik. Jag tycker det är bra att Pochettino ändå markerar och gör det till lite bara ingen som klagar på att han blir Utbyte i halvlek istället för eh, Norin Madurek. Nej, konstiga beslut. Eh, eh, väldigt konstig första touch. Det är som att den inte riktigt har riktigt anpassat sig till det engelska, engelska motståndet än, eh, som finns på, på den brittiska ön. Eh, jag tror den spelstilen kanske funkar bättre i andra ligor eh, med där man jobbar lite mer med öppnade ytor, men inte här. Då får man jobba på sin teknik och sin beslutsfattning. Men hörni, något gladare ämne det är ju det 3-0-målet som Dissassi eh, ändå, det är väl han som skapar situationen med en brytning på, på mittplan Viktor.
1: Ja, precis. och, och följer upp det med att sätta bollen på, på yta för Reims Sterling, men han ger sig ju inte där utan kör eh, raka vägen mot, mot mål och får ju en jättestor yta. Eh, så att, det är en brytning i, eh, som, som ställer middelsprojektalt, Så alltså, de har ju mobiliserat och flyttat upp laget men att han gör en klockren mot första stoppen, Sterling behöver bara få bli, för, för sitt inlägg förbi en gubbe och hittar ju Ceci på, på läppen och sagt, en touch kliniskt liksom. något ja. i hörnet. och ja han gjorde väl vårt enda mål mot Liverpool där i premiären så att ja, det är trevligt just att vi har det försvarare som har lite nassat för mål Bader chile har väl visat lite också att det är, det är något slags eh, killeninstinkt i, i offensist start men eh, var väldigt välkommet
0: mm. Du skrev ju även texten här i som, eh, intervjun då, som Di fick göra efter matchen på vår svenska fans eh, Viktor, det tycker jag rekommenderar alla att läsa för att höra om Di tankar eh, efter då mot eh, Middlesbrough, men eh, du var ju en av de som var lite halvskeptiska till den här värvningen till en börjar hur, hur har de här tankarna förändrats över tid och hur är, hur är nu i rapporten på Viktors tankar kring Axel Dissasid?
1: Jag ställer mig främst kritiskt till den värvningen ur ett liksom, lagbyggande perspektiv liksom, i den planeringen och strategin som man har. Att, för mig är det som väldigt främmande att man... Om, en, om man vill spela med en fyrbackslinje du har åtminstone eh, fyra seniora redodlade mittbackar att du har en vikarie på respektive mittbacksposition och eh, när eh, en gubbe går sönder att man då ska kasta eh, flera miljoner pund på, eh, på en slags vikarie eh, som man ändå man ger ett, ett, ett lågt kontrakt till, eh, då kommer man samman på sig väldigt många spelare vilket är för det här fallet det känns i men mm. eh, och sen, eh, jag, jag har väl varit ganska hård mot, mot spelaren också eh, under hans, hans tid i känslor men samtidigt så, jag var inne på det lite grann här i, i det senaste avsnittet, tror jag att, eh, just när jag pratade i Sassi, Contrateg och Silva att eh, Silva har varit liksom hö väldigt höga toppar, men också djupare dalaren än sina mittbackskollegor och de Sassi, han är ju väldigt lågmäl på det sättet det kan vara något väldigt bra när man spelar vittbaka att man inte ska synas så fruktansvärt mycket så att han gör väl det mesta av möjligheten som har getts honom nu när han faktiskt håller sig frisk
0: mm. och eh, Victor du gav ju honom eh, matchens spelare också efter matchen, du tyckte att han var matchens lejon och Linus det är intressant för det fanns ju några att välja på efter den här krossen. Och eh, bland annat då killen som gjorde 4-0-målet eh, då. Han fick ju göra även, var det 5-0-målet också? Eh, Cole Palmer då. Eh, det var ju påpassligt av honom. Men fan vad bra han är i pressspelet, Cole Palmer då Han ser lite nonchalant ut och lite sådär ibland tycker jag. Lite gänglig ut på plan och lite sådär, äh, jag bryr mig inte. Men ändå så, fan, han pressar väldigt bra och det är ju... Ja, han förtjänar det firande om målet för han, han är väldigt påpasslig och snår åt sig målet utav eh, mittbacken.
2: Jo, jag håller med dig. Det är en spelare som är otrolig just nu. Och, som du säger, ta bollen på det sättet och lägger in den. En liten skottfint ja. och sen placerar den in den. Det är alltså den målgesten man går runt hemma och, och <laughs> kör på hamn Nej, men det, det har blivit hans grej nu att man ska fira målet på det sättet och det håller jag med om för... En ung kille som verkligen tar för sig på det sättet. Man njuter ju varje det match han spelar. Och... Sen var det fint efter matchen när han ger sin tröja till den killen som stod med en... Ja, han ville ha en palmes helt enkelt. Och det fick han även efter matchen. Så det var ju fint. Och... Som Victor säger, de Sassi, det var ju lite och vibbar där. Att mm. komma upp, och för i Ivanaichs kunde ibland se ut man anfallade i sin avslut. Och gjorde många fina mål. Och det här var ju ett, ett bra avslut. Och av de Sassi, just när han bryter bollen tidigt i bana och hänger med hela vägen och så ju han kvick ut i den löpningen tyckte jag och på det sättet han lägger i bollen såg ju väldigt naturligt ut. så sen fick han ju ett bra läge i andra liksom. verkligen såg ut som en det var träben som slängdes fram där det var ju verkligen ja det, kan... efter det, det lägger... fina
0: insticket ja, kan... av Palmer ja
2: ja det så ja. mer ut som den rätta decisiven men som vi har fått sett hittills men ja två mål ett mot Liverpool och ett mot äh, Middlesbrough nu så att äh, han tuffar på
0: han såg ju förvånad ut när han fick den bollen åt Palmer Det var inte många som såg Nej. den passen eh, I och för sig hade det varit en klinisk avslutning hade Det hade nog varit en av de finare målen Denna säsongen Men eh, Cole Palmer, vad var mer ska man säga Vi har ju höjt hyllningar Över honom och eh, vi har ju snackat Länge om att det är Conor Gallagher Som är årets spelare hittills I Chelsea men eh, Jag vet inte fan om det är Cole Palmer Alltså som har tagit över den Manteln eh, just nu
2: det måste det vara tycker jag. Alltså eh, om vi ska se till vad som sker i poängmässigt. Och det är det vi vill ha. Då är det ju Parme som verkligen har lyft det där offensiva spelet. Och är en spelare vi kan både nytta i mitten och på kanten. Så det jag tror att. Ah, ja inte när vi har han som vida riktigt. Vi är lite harvitt, så vi bara Det är bättre att jag har bakom anfallan eller på kanten. Och. Men eh, mm. ja som sagt är en spelare vi verkligen älskar att ha i klubben. Vi får bygga ett nytt gästhus för att få plats med alla människor på verket. Ja, det är sagt.
1: Mm. Ja, och på tal om Gallagher då, för när det blev halvlek så kunde jag
0: inte undkomma av att bara tänka på Conor Gallagher egentligen och jag fick väl eh, jag tänkte väl att det här blir en bra plattform att eh, prata om, om Conor Gallagher och ni får väl egentligen stänga av den här debatten, den här diskussionen om du tycker att den inte är värd så mycket så går vi vidare till andra halvlek, men jag tycker nästan att den här halvleken bevisar på att, att absolut han är otroligt funktionell och eh, löper och vinner mycket dueller men det finns så många matcher där han inte fyller behovet på plan. Och där hade jag en halvdiskussion då med bland annat dig då Viktor och Samuel Kronendal som eh, har börjat medverka här mer och mer i podden eh, om just Conor Gallagher och min tes är ju att är alla friska då på mittfältet, så har jag väldigt svårt att se Conor Gallagher eh, i en startelva. Men då fick jag ju världens största hållklaffen andra halvlek utav Conor Gallagher, där han kommer in och gör två assist. Eh, och eh, verkligen ge eh, ja, svar yes, på tal, för en av min, st min största kritik var ju på att han inte alltså att han måste vertikalisera sitt spel mer och vara lite mer avgörande i den, eh, i den sista tredjedelen. Och det var han ju verkligen, även fast den andra assisten var lite enklare så var det ändå en direktpass upp till eh, Madueke. Men eh, jag vet inte Victor om det är värt att prata om det mer men du, du, du tycker att man inte ska rubba på Conor Gallagher. Det, det, där står du fast vid han ska in i din elva vilken match som helst.
1: Eller? Nej precis. Ja, men det, jag, jag hugger på, på din take där här, dagen under, under, under matchens gång. Eh, men det, det är ju en eh, vettig fråga att ställa just med tanke på vilka resurser ledningen har lagt nu då på, på andra mittfälsare än kollegärligare. Att det, det handlar någonstans om att skydda sina investeringar och liksom, kanske de spelare man bevisligen tror på. Liksom. Det, det kommer bli tjockt eh, när den kommer tillbaka. Liksom. Och vi, har, vi ska ha ett på miljömedelsfältare på planen vilket gergar inte är. Eh, så att där, där finns det ju en irritering Ja, exakt. Det finns prioriteringar att göra liksom, med, med de, de resurser man, man har investerat. Och, så att det, det vore väldigt verkligen att man inte använder dem när man har aktiestånd stora pengar. Så, så i den synpunkten så förstår jag att man, man ställer sig den frågan och jag tänker också liksom betrakta det utifrån kommer nog med den invändningen. Men det, det är sannolikt att Gallagher säljs en övervacker dag. Just därför. Men jag tycker inte att det finns någon, någon anledning med sagt, även om de här gubbarna hade varit friska i dagsläget att börja, börja rucka på nu. Men, och sen jag, jag tycker Samen har också varit väldigt duktig på att redogöra för, för pressspel när han har varit med på slutet. Då, jag tycker att Känsel i långa stunder har ett väldigt bra pressspel med att middelspråk gör det också väldigt lätt för oss där, Särskilt med jag tänker på Palmers 4-0, han behövde knappt liksom röra mittbacken för att han skulle liksom spotta ut bollen och att Palmers skulle ha öppen gata. Så att jag vet inte om man, jag vill heller dra så stora växlar över att ett championship-lag liksom bjöd in oss så pass när vi väl fick in på bollen.
0: Nej, men det, det kanske man inte ska göra självklart och det, det, det. Jag, jag menar att jag kommer inte sitta och dö på en kulle av att Gallagher starta varje match. Och jag, jag, jag ställer mig inte heller i den ringhörnan där jag säger att man ska gå och sälja konor Gallagher. Jag tycker debatten inte ska vara svart och vit. Och jag tycker man kan väl hålla två tankar i, i huvudet samtidigt. Någonstans så är han otroligt funktionell och nyttig för vår trupp. Och Linus, jag vet att du inledningsvis var ju det var ju... Vi har ju kritiserat Conor Gale. det är ju ingenting att skämmas för. Vi gjorde det förra året och vi gjorde det i somras och vi, vi såg väl ingen jätteframtid i honom. Men nu fick han ju chansen på grund av eh, ja, skadesituationen då i höstas och tog den verkligen och har varit en av våra absolut bästa spelare. Men när man, alltså nu är vi tillbaka där vi får tillbaka eh, en hel del eh, mittfältare. Och Jag fick ju hoppa in igår med och gjorde ett piktinhopp. Eh, växer växer för varje match där bak. Och eh, ja, när en kunko, Palmer, Sterling, Modric, Madueke, Jackson då när han är tillbaka. Alla de ska ju också få minuter. Eh, jag har bara väldigt svårt att se eh, just ett sånt här motstånd när vi möter ett lågblocklag. Eh, funktionen med Conor Gallagher, just fotbollsmässigt, tar bort att han är akademispelare och att vi älskar honom och att han bär på någon identitet. Och har otroligt mycket symbolvärde Utan mer som fotbollsspelare Så, så tycker jag det saknas Någonting fortfarande
2: Men det som du säger och Jag vill verkligen trycka på det Mycket på grund av att jag tycker att Kai Kajsedo bör bli en, alltså blir bara bättre och bättre För varje match Vilket gör att jag vill, oftast vill och gärna se En som man av de här två För Kajsedo och att ah, Det lockar mig inte lika mycket Som antingen Kai och med så eller Gälligare med en så. Och jag tror så länge KIC liksom bara växer med sin uppgift så kommer han ju vara där. Och det är ju samma en Så det känns det svårt att flytta på de två så länge det går bra. Mm. Och det är lite därför jag tycker att Gällig är ett jävligt bra alternativ att kunna ja, slänga in, men även liksom med, med rotation och med vilande. Och de spelarna kommer jag också bli trött. Och kommer vi spela i Europa Så behöver vi definitivt kvalitet där inne på mitten Så det känns ju jävligt dumt Och skulle jag sälja Gergen i det läget Inte från hur bra han har presterat och... Men som du säger Det är han inte första eller andra valet just nu Nej I mina ögon I mina ögon Om alla är friska och grejer Då ska inte han vara där Tycker inte jag För att kvaliteten och liksom, Möjligheten att utveckling Vi ser det både en och Kajsedo Sen Melavia kommer Det är Ja, jag ser mycket i dem. Men... Men,
1: ni, har också, ni har ju också sett liksom, jämförelserna med, inte bara med liksom Chelsea-trupp, utan det är liksom, eh, spelare i de europeiska toppligorna, liksom, där det finns ingen som rår på Galgen, nästan i, liksom, jämför man mittfältare eh, i spelet utan boll. Men, så här, oavsett eh, vilken era man är, om man är liksom, prime Barcelona, det har kanske undantaget om de hade 70 procent bollen har varje match att de, de får sina chanser ändå. Men vi, vi, vem säger att vi ska vara det laget som styr och ställer och alltid ha bollen med våra fötter? Alltså, äh, lägg där till då att äh, Gallagher är en framspelning sämre än Palmer och Sterling. Äh, han, han producerar ju äh, och var äh, utslagsgivande i, i anfallet också. Så att, äh, jag, jag, jag tycker det blir som ett, ett märkligt tankexperiment att man ska lyfta ut Gallagher eh, och eh, tro att allting bara löser sig. Att någon ska plocka upp liksom den stafettpinnen som, eller det homrum som han kommer lämna efter sig. Eh, ja, jag, jag, jag tycker du är inne på
0: någonting intressant här, Victor för det är ju vilken typ av fotboll vill Chelsea spela och vilken ja, och Pochettino vill spela. Då är det ju en väldigt uh, possessionbaserad fotboll man vill spela. Det har vi sett tro på och det är ju bara att kolla på possession i hela säsongen ut men jag, jag ser ju hellre honom djup nu vet jag inte varför vi fastnade vid Gallagher och varför jag gjorde det efter att ha kollat första halvlek men jag tycker det blir så intressant för att jag vill inte se han i den här tio positionen som han har spelat eller den här mer offensiva åtta positionen som han har spelat där tycker jag vi har bättre spelare alltså jag tycker vi har bättre spelare just på den positionen som erbjuder mer kreativitet Högre risktagande när det kommer till offensiva beslut. Skitsamma om inte alla passningar går fram. Det är i alla fall spelare som vågar spela framåt och lösa situationen på ett kreativt sätt. Jag vill se Gallegen längre ner i banan. Jag har inte varit så ledsen om man bänkar en så, eller Kai i några matcher och, och spelar eh, eh, Gallegen längre ner i banan. Jag tycker han har bevisat sig mycket väl där också. Det är just det, just offensivt. Eh, som jag tycker att det, det är en dimension i vårt anfall som försvinner med Conor Gelliger på plan. Och vi kan ja, man kan ju sätta Kanté var som helst. Man kan ju sätta Kanté som anfallare. Han har ju haft hur bra statistik där som helst också. Men hur många mål har han haft?
1: No, nej, det var det där eh, skottfinnsmålet mot Manchester United. Ja, det... Det, det är det jag minns. <laughs> <laughs> eh, nej, men det sagt, jag håller med att om att det kan vara liksom en, 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 en Sofia fråga lite grann. Eh, och Samtidigt så jag, jag vet inte om man får ut det bästa av Gallagher om vi ska ha en sån redordad PO. Men ja, det här jag sagt. Det är väldigt intressant i, i den, i den aspekten. Mm. Ja.
0: Typ Ja en Declan Rice och en Här har det gjort sig bra på ett mittfält och sen någon offensiv där framme. Det är nog balansen på mittfältet jag försöker komma åt här lite. Men,
1: men det var ju, ja, förlåt. Men nej. Det måste ju ha varit José liksom älskningsspelare ja. i 14-15-plagen var ju Oskar. Liksom, uh, där har vi också en helt annan filosofi men att uh, det, det handlar om defensiven och liksom, defensiven som byggs med anfallet. Liksom. Uh, Oskar liksom, blev ju någonstans från att vara liksom, sambakillen som vi såg ju bort Perlo så var han ju en väldigt nyttig spelare. Liksom. Framförallt i spelet utan boll liksom, på vägen mot en ligatiden. Ja verkligen, ja, också
0: Ramirez också väldigt liknande spelstid där med, eh, faktiskt Men okej, okay, vi, vi släpper Conor Gallagher där han kommer ju förmodligen starta mot eh, Villa eh, och förhoppningsvis då så han mig och alla andra som fortfarande tvekar på hans offensiva attribut en stor tjeffsmän hela våren ut eh, Det har varit kul och liksom eh, där har varit jätteroligt faktiskt att bänka, kan ju se och du så eh, oavsett prislapp även fast det kanske låter som en eh, som en dröm men andra halvvektrar är igång och efter några byten eh, Linus där vi får då se Alfie Gilchrist komma tillbaka nu får han inte bara 5-10 minuter utan han fick eh, hela 25 minuter på plan då inklusive eh, stopptid eh, vad tycker du om hans inhopp visst, alltså det är ju svårt att
2: inte älska Alfie alltså. jag, med, jag håller med dig så ser man ju att passningsfokus jag kanske inte är den bästa nu är innan han är safe att många passningar, men nu fick han lägen och visar upp lite mer avancerade passningar och då satte han inte riktigt, men eh, gärna nog mycket om att adrenalin är nog till 100 procent och han är verkligen allt när han kommer in och det är kul att få se honom igen mm. och, det är, och jag hoppas att han får ännu mer spel med under säsongen nu under våren här och jag tror att så länge liksom, vi vacklar med James och och ut och in hela tiden, var skrattar han? Se speltid. Det tycker jag han är värd. Så att, eh, ja, han får gärna fortsätta på samma sätt. nu Gärna fyra målen och passionen. visar vi alla seglar och allt som sker runt omkring så hoppas jag att han bara fortsätter som han är. Ja. Ja, han
0: får ta vara på chanserna som får. för Viktor, han är vår fjärde högerback blir det här nu då. Eh, då Rhys James, Malogosto och sen det då, då som är nu
1: eh, fjärde mitt, eh, högerback. Är han högerback i grunden eller är mittback? Ja, um, mittback är det jag har fått eh, till mig. Jag, jag har eh, inte sett något av honom i, i, i laget, ska jag väl säga. Eh, men det fattas väl bara att eh, när nästa försvarande går sönder att det, det blir som det blir nästa SCN-lösning som får gå in och göra matcher på, på högerbacken. Eh, nej, men eh, sagt, det det, det var ju väldigt komfortabelt sked i matchen att komma in för honom. Men samtidigt så tycker jag att han hade huvudet på skaft. Jag mm. noterade en situation där han får en, en, en boll med luftboll mot sig och han är under press på, på, ja, med mitt cirkel ungefär. Men att han liksom bara tar motbollen med pannan och skickar en, en liksom i djupet mot Mandueca. Det är klart att den är ganska hoppfull, den fastingen. Men att han är kvicktycken och, och riskminimerande på det sättet. han
0: Ja, han vet ju att Madureke har bena att eh, kanske nå den passningen då även fast Madureke kanske var med på den ja. eh, Men någon som byts, byts ut då i samband med att eh, Alfie kommer in det är ju Armando Broja eh, och efter en, eh, eh, en 6-1-kross och inte se vår anfallare i göra mål börjar inte frågetecknarna bli större nu för Armando Broja Victor.
1: Ja, men det, det känner vi ju att det, det är en trend liksom som, som är i där vilket är tråkigt att det, det var ju ingen jättematch mot, mot fullan heller eh, och eh, nej, så att det, det var ju en, ett verkligt fönster för honom att visa upp sig nu med, med Jackson borta eh, och nej, det har ju inte riktigt gått som någon av oss hade, hade hoppats på Nej, nej tyvärr men som sagt, Gallagher in då, den
0: 60-50 istället för Armando Broja och han assisterar snyggt då efter fint förarbete på vänsterkanten eh, ute i Palmer som är fel fot Linus sätter in den snyggt eh, ja, alltså det är direkt en snygg vinkel han får in den där
2: med högerfoten. Ja det är det verkligen, det är klass och det är, ja, det är skönt att få se att vi gör så ja men det är många snyggja i den här matchen Alltså det är många fina avslut och det känns som att eh, spelarna var trygga i hela ja, situationerna. av innan har det varit så många lägen i matchen man bara sju tänker man hela tiden. Det ska alltid spelas en extra pass eller så tappar man den. Men nej det är fasen. Det är, det är kul att få se sådana här avslut och att det känns som att vi på hemmaplan börjar bygga upp något spännande här nu. Visst det är, vi kan se över motståndet vad, hur vi har fått de här segrarna och faktiskt byggt upp en vinnare vinnande streak på hemmaplan nu under Porsettino som vi verkligen kan få njuta av lite. Där får jag gärna fortgå.
0: Ja, gärna fortgår, ja. Och det är kul också när han när Palmej trollade med, med Häkning med ute på vänsterkanten. Det var vackert att se. Ja, har man sett många repriser på idag. Och sen till slut då fick Nåni Madueke göra 6-0 då han fick också nätet till slut. Sen fick vi inte hålla nollan då utan Rogers hittar eh, stolperoten och eh, slutsiffran blir alltså 6-1. Eh, alltså vi är i Liga ska vi, ska vi Vill ni ha några avslutande ord om matchen eller vill ni börja tänka på Wembley och titta framåt, Linus?
2: Oh, jag vet inte ens tänka på Wembley än. Ikväll spelades riktig match fulla. Han var ju på hemmaplan. Det är ju bara 2-1. Och Liverpool har borta några viktiga spelare så det är den blir väldigt viktig att kolla på ikväll också. Men eh, ja, en, eh, ett bra steg för både ledningen men även för spelarna och klubben allt, allt runt om. Att vi faktiskt tar oss till en kuppfinal och vi har på 2012 så är den 18:e -de kuppfinalen. Så det säger ju någonting att faktiskt klubb-DNA håller i sig att det, det är en klubb som Även om det ser skit ut och det ser inte så vackert ut hela tiden så tar vi oss vidare. Bortsett från förra säsongen. Mm. Så ja, det, vi tuggar på och det känns som att en final kan alltid hända. Och så alltså ska vi inte bryta med jävla trenden vi har på Wembley nu. Med... Nu har ju Victor Mount kvar. Nej vi, vi ska inte kasta skit på Mount kanske. Men jo, så... Kom ja, Jo. Han... <laughs> Nej, fan vad grejt att, att han inte ska ja. ta de här titeln och... Ja.
0: Nej, men det, det, det känns det känns bra, men det är lite lustigt därför för att just efter, för det var ju ändå ett förväntat resultat och inte kanske 6-1, men i alla fall att vi skulle gå vidare eh, sett i odds så var man alltså Chelsea och Middlesbrough, är ändå championship-lag och Chelsea är ändå chelsea Victor men det var ändå det var en lite lustig känsla måste jag säga ändå efter slutsignal. Visst, Madness spelas på, på Stamford Bridge och folk är glada, men det var inte den här totala euforin och wow, vi är i final och inte riktigt etablerat den relationen med fansen än det här laget, Viktor. Det... Med en titel så tror jag att vi kommer komma varandra mycket, mycket närmare, men det, det krävs nog en titel för att eh, relationen ska bli bättre.
1: Ja, nej men det är, det är klart att laget har eh, fansens stöd och att liksom man struntar väl i hur det går till egentligen så länge man ta sig till Wembley så det, det var ju något väldigt märkligt som fattades förra säsongen när vi bombade det, vi har ju varit bofasta där men jag gillar ändå liksom att det kan vara ganska sansat även fast man har ett avancemang man, man hade en uppgift att utföra det efter att ha torskat första matchen och, och löste det med besked så att det är back to business är också med fredagens FA Cup match Mm, verkligen. Men eh, det spelas ju en annan eh, stor match. Vi, vi tackar
0: så mycket för den, eh, den uppvisningen igår, då den sexa Tack så mycket för det. Det var skönt att se sex mål eh, gjorda, Men det finns ju en annan eh, ganska stor match här nu, då för, eh, för damerna, va, Som spelas eh, as we speak mot eh, Real Madrid i Champions League.
1: Precis. Det är ju en toppar i gruppen efter att ha klopptecken där eh, i strax för juni, så att nu ja, handlar det om att befästa den, den ledningen i, i gruppen och baserat på bortamatchen i Real där vi skulle ha fått med oss alla tre poäng så är det ändå en ganska god känsla som alltså man går in i, in i den här matchen. Mm,
0: verkligen och eh, dessutom också efter eh, Lawrence James uppvisning eh, i, i helgen mot United.
1: Berätta, Victor, vad fick vi se? Nej, men Det var ju en match Stafford Bridge då också så att det var 20 000 så åtminstone halvfullt när det var mot Liverpool på i ligan så var det väl omkring 12 000 så att, ja, bara där vi, vi har en del att göra när det kommer till biljettsiffror där Arsenal har lyckats bättre med sina evenemang i den aspekten men Lord James som sagt hennes stora show Mm. Uh, ny fysyr, uh, Även om Linus har noterat uh, Och får, och får Jag såg den censera uh, uh, Jag uh, Men uh, ja Hon är tvåfotad uh, Björn spelar fram till uh, Det andra målet jättefint Hon väntar liksom in bollen Och sen drämmer hon till en perfekt på halvvollyn uh, Och hade ju ja, men det, det var några ljus show Verkligen uh, och, och inget snack om saker igen. United fick in sin reducering före paus, eh, men, men det, det var ju Chelsea som var det klassarbete i laget i mina ögon. Eh, och det, det här kommer ju vara historien när det här avsnittet publiceras, men James är ju bänkad faktiskt eh, mot 300 tid här nu. Eh, och Nathalie Björn är för truppen, som, som annars har kommit in en väldigt bra i
0: Ja, det är kanske förmodligen för att eh, Villa Nu är man ju på samma poäng vad som... Eh... Uh, häcken uh, vandlar mot Paris och då är man ju, man kan ju säkra någon slags första placering här Vanuva, i gruppen om man vinner ikväll.
1: Ja, precis uh, det beroende på resultaten uh, jag har uh, second screen här också, nu är ut från hissingen. så det är 0-0 där det är, från, Hisingen, så det är Det är 0-0, okej Ja, precis mm.
0: uh. Okej, okay, ja men uh, det är märkligt då för man vill ju nog säkra första platsen där
1: Uh, och, ja, det, det var en uh, historiskt uh, offside där uh, uh, i, i, i första mötet mot, uh, mot Real Madrid så att uh, vi har revanschat utkräva men de har ju gått tungt alltså. uh, det, det är ju deras enda poäng som de fick med sig, de har mm. torskat uh, både mot, mot Paris och Eken uh, sen dess så att uh, right, uh, det är goda förutsättningar säger jag Eh men hon berättade ju
2: professorerna alla. Absolut. En ett av fem otroligt. Ja men hon ser så klumpig ut i den här professören. Det påminner lite om Asoki alltså, T i Tottenham med kor och den vilsta vänsterbacken som var helt som inte
0: gillar fotboll.
2: Nej och det var så jävla, jag en bästa story bäcken i daysco inte av vilken spelare som eh, sa det men det var noll lagspelet jag såg ut på tvarna noll koll. På vilka matcher de skulle spela. var någon de skulle möta. Om det var United eller någonting på postaplanet. Han hade nollkoll att det var någon de skulle möta. Han bara satt på bussen. Ja, då åker vi. Men äh, ja. Ett sidospår. Men äh, lite liknande för sig som honom. Och jag tyckte inte alls det var passande.
1: Nej, jag, jag håller med. Alltså, jag gillar att hon har kvar det här ljusstråket i år. Ja. Ja, den, den knut hon hade innan. För dra, absolut. Så... Ja.
0: ja men kul. Men då har man ändå befäst någon... Eh... Jag kan inte säga en trygg ledning, men ändå en, en trepoängsledning där över City i, i ligan. Victor, det är, de tuffar på bra där. Det är en förlust de senaste fem annars ser det väldigt bra
1: ut. Ja, precis. Och, och hur lång är sviten nu? Det eh, var så otroligt många hemmavinster i rad. Det är en 27 stycken eller någonting. Ja, det är eh, det, det är en, eh, jag kan ha fel där på sista siffran, men det är över 20 i alla fall. Eh, så att, nej och, och i Women's Super League har man inte råd och fråga många matcher om man ska vinna så att men det, det är medveten om måste att ha tagit de fyra senaste bucklarna så att det, det är godkänsla.
0: Mm, snart halvvägs inom säsongen då eller kanske det är det precis och vad, vilka ser du skulle kunna vara, vilket lag ska vara det största hotet till Chelsea i, i denna säsong skulle du vilja säga?
1: Nej, men det är, år, är det fortfarande att räkna med. De väntar ju fortfarande på att få igång Miedema. Men Mid verkar ju vara i slag. Sen vet jag inte om Chelsea är färdiga i Silesysen. Det snackas som en mm. så, såg nu att Dassen som har sanningsrätigheterna till Champions League här att det var snack om rena Oberdahl från Wolfsburg och en och Lombiansk får från Levante som ska vara väldigt duktig. Det var, heter Ramirez. Så att det kan hända grejer utöver. Mattar i björn. Curry-traser och allt det där. Så att Chelsea ligger i förarsätet och fortsätter gasa av allt mm.
0: så ja, En viktig match här nu medan vi pratar i kväll mot Real Madrid. Men det kanske blir en enkel uppgift. och Man kanske vilar då Lauren, James och Björn då inför mötet mot Brighton som redan är på lördag så ja det man vill nog tuffa på i VSL även fast man, jag tror någonstans att man självklart vill ge ett hejs ett, ett Champions League innan hon lämnar men vi ser så går vidare till del två rast här Ja, nu tycker jag vi kör igång eh, del två här för att eh, jag vet att både Viktor och Linus har eh, fotbollsmatcher att springa till. Eh, det är dessutom jag med då. Men eh, vi ska se här. Ska vi prata lite Silicisen eller finns det någonting att prata om Linus? investering? Finns det någonting som är som är intressant eh, om det finns några nyheter eller om inte eller är det Kasta som blir eh, januari fönstrets eh, nyförvärv på något sätt?
2: Nej, vi satt ju här inför avsnittet innan vi ska spela in. Ja, fan, det är ingenting som händer. Men när jag bara slängde upp i Twitter och när vi spelar in så kommer Matt lå med otroliga nyheter. Att om man säger John eller Joe Duran, alltså anfallaren i Villa, ska vara ett alternativ som som ska rycka i. Ja. Det, är, det är ju någonting som skrämmer mig.
0: Det här... Jag hörde lite om det på den här London is Blue podcast att han ja. nämnde det, men jag tror inte det var sant.
2: För 36 minuter så släppte man ett låd detta: Att Chelsea kanske kommer lägga ett bud på Duran. Och det blir passande när vi ska möta dem på fredag. Eh, man, <här> vad som sker, till jag. Det kan ju hända snabba grejer, det vet du. Det är Chelsea vi pratar om. Men det är inget anfall, det är inget anfall, anfallsalternativ som jag har riktigt eh, Riks av. Och tycker att det verkar så intressant. Nu har inte jag jättebra koll på när jag har sett några inåp från honom i villa. Visst, det är en kraftfull anfallare. Men som någon skrev på Twitter, det är ju lite så här broja-vibe att 50-50 eh, ja, om det kommer gå vägen och man ju plocka in honom. Och jag tycker det känns fel för vi har en Jackson typ som i samma sitt som en sån ung spelare mm. som eh, behöver spela Så Ska vi plocka in en till sån spelare? Och så får vi en koko på det. Ja, jag är skeptisk. Men eh, det är i alla fall väldigt färska nyheter som har kommit med nu. Men annars överlag så är det ganska ja, lugnt.
1: Matt ja. Matlå är ju tjänstekorren men han är ju Astor Villas supporter så det måste ja. vara jobbigt för honom att skriva ut den rapporten. Kanske. Ja. Men jag vet inte vad han tycker om just den spelaren. Nej men han, ja, ja. han, han sa det i London i Blue
0: Podcast då när de gör sådana här Matlå special ibland när han får bara ranta om de senaste nyheterna och senaste ryktena och sådär. Och då sa han att han själv var väldigt förvånad över att han hade hört om detta ryktet och han förstod inte alls riktigt var det kom ifrån för att han... Han själv inte hade sett honom spela särskilt mycket då och eh, tycker det är ett mycket märkligt val ifall Chelsea skulle gå efter John Durant. Jag vet inte om Matt Lowe har eh, scoutglasögon på när han säger det eller om han ville behålla Aston, eh, John Durant till Aston Villa. Men jag vet inte, jag tänker precis som du eh, Linus att oh, cool. det, det är mycket märkligt. Eh, och att det kommer lite från ingenstans med det eh, Ja. Jag tar hellre Benzema på sex månader om det går att lösa. Mm, alla varje vecka. Ja. Eh, skulle du vilja ha Benzema? Ni kanske pratade om det förra veckan, Victor.
1: Ja, vi pratade lite grann om det. Eh, och det jag har inte sett någonting honom. Men eh, jag, spontant så tycker jag att eh, det, det är inte alls länge sedan han var liksom världens bästa nio. Eh,
0: nu eh, minns jag att du eh, sa det förra veckan också.
1: Så att... Eh, Ja, nej, så rent sportsligt är det intressant, men nu, nu har jag tagit del av liksom en del andra rapporter som gör det lite avskräckande, just att han verkar ganska mätt så, och eh, kommit in liksom i sabriska ligan, tempot, men eh, ja, nej, jag, jag tror inte att det kommer bli av. Det, det känns som att ha svanat eh, de rapporterna. Skrivs om Leon, va? Comeback. Mm. Där för hon också så att, ja. det, 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 det är spännande med, med just att det är flera spelare som har vänt vad gäller sina Saudi-sessioner ja verkligen
0: men ja, vi, jag, jag tror det får se sig självt lite att det inte finns så mycket nyheter och tyck vad ni vill om det jag tror på nuvarande trupp och jag tycker inte vi behöver någon direkt eh, förstärkning. Nu när man har sett Chilwell är tillbaka med så känns det helt känns mycket tryggare där på vänsterbackspositionen. Eh, det är väl mer eh, att jag inte vill se Colwell där mer. Så skulle någonting hända med Chilwell igen så uh, ja, då kommer ju samma frågetecken dyka upp. Och eh, En ny målvakt känner jag mig inte lika benägen att skrika över heller när Petrovic eh, gör fina insatser. Så ja, vi stänger väl Silly Season där. Det är väl skönt. Vi kanske ska göra någon så här Silly Special om någon vecka när de, när de stänger fönstret här. Men förhoppningsvis så finns det inget behov av det. Då vi förväntar oss en ganska lugn sista, sista vecka och dagar här i transferfönstret här i januari. Så Linus, jag tycker vi blickar framåt mot... FA kuppmatchen som vi ska spela på fredag mot eh, Aston Villa på Villa Park och Aston Villa har ju varit en av de här sensationlagen eh, den här säsongen hittills men eh, har sensationen avtagit en aning nu? Eh, eh, möjligtvis.
2: Ja, det ska jag bara... den är faktiskt på Stafford Bridge så vi har den hemma vars till.
0: Ja, okej. Okay.
2: Så. Ja, så, ja, det är hemma.
0: Ja, vi behöver inte klippa det Jag får bara glömma Det jag skämmas till, lite att jag inte vet ja.
2: nej, nej. nej men eh, så, Som du säger det, det är ett villa som Har börjat vackla lite De senaste tiden Visst, alltså, Det förstår man utifrån de här säsonger man har gjort som har gjort otroligt bra Under, under Emre. Och jag menar, Ska vi gå tillbaka till de senaste tiderna Så jävligt skarpa ut Då kan vi gå till december i början När man slog City och Arsenal Två hemma matcher med 1-0 i båda matcherna. Så vi vet vad de här, det här laget kan göra mot topplagen. Och har gjort otroliga matcher. Och visar ju på en hög... Alltså, deras högsta nivå är ju uppe i... Ja, det, det är ju ett kämpningslivlag i min över Utifrån deras form och vart man ligger i tabellen, man är just i fjärdeplacerade ligan. Så de är definitivt med om att kämpa om de nära kämpningslivplatserna. Men eh, det vet ju. De slog oss på hemmaplan tidigare med säsongen i Watkins och vi måste verkligen se upp det här laget. Det finns så mycket kvalitet och jag tror att förlorar vi den här FA Cup-matchen så tror jag att den här Liga cup -finalen kommer bli ännu viktigare för FA cup är också en tid där vi kan faktiskt vara med och fighta som och skulle man slutbilla så är det ju ett jävla styrka med i den mm. Och där alltså... Mm. Jag... Nej men nej, bara för att tillägga där också också. Det är ju... Ska man tro älverna, vad det blir. Så antagligen så kommer ju både. Vad jag tror så blir det. Det Watkins på topp såklart. som så man måste se för det blir en Lassac. Det är en Bailey som har börjat leverera otroligt bra. Och sen är det ju frågan om hur du har spelare. Det, det roterar ju en del. Men de som mest är med på mitt fält. med Douglas Lewis. Otroligt bra mitt, äh, in i mitt fältspart. Och sen då äh, tillsammans med. Ja, men ett stabilt försvar så, och en bra målvakt som har vunnit VM. Och, ja, de har mycket kvalitet i det här laget.
0: Verkligen, det är ju bara att kolla på äh, tabellplaceringen och se att de faktiskt slåss om det. Äh, om Europaplatserna, eller Champions Leagueplatserna åtminstone i alla fall. Det kan ja. vi nog räkna med. Äh, ja, precis som du var inne på Linus, de slog jag sist här. Då, och, äh, är det är Två matcher i rad tror jag vi har nu förluster mot dem. Skulle det bli en tredje förlust i rad mot Aston Villa... Så är det alltså en bedrift som Aston Villa inte har lyckats med sedan eh, 1978 här jag häpnas. Så eh, det får inte hända på Stanford Bridge då på fredag kväll eh, 2045 alltså. Men eh, ja det känns ändå lite som att de, eh, alltså det, alltså de är där för det taking. Det, det är inte det läskiga december Aston Villa vi möter.
2: Nej så är men samtidigt så alltså det är som som jag säger för många matcher som alltså upprepar mig de att det är en livlig match men det är ju det är samma här alltså det är ju frågan om får vi Koko tillbaka det är ju frågan, spelar han på topp eh, vem, alltså hur det är lite frågetecken kring i lag också hur vi ställer upp, men mm. lite utifrån Middlesbrough-matchen här jag tycker att det var, ja, middlesbrough då och så är jag med Madhuweki kanske så eller det är kanske möjligt Start elva i mina ögon. Mm. Eh,
0: Victor, jag ville vända mig till dig lite här. För det har varit genomgående eh, genomgången här i eh, många avsnitt. Eh, både denna säsongen men även förra säsongen. Där man nästan inför varje match har varit lite så här. Ja, men man har inte riktigt liksom, eh, vågat tro. Man har varit lite, ja, det är precis som Linus hinner på, en lurig match. Ja, lite tveksam och så vidare. Men nu har vi ändå ett fint hemmafasit här. Det är väl nio... Eh, matcher i rad på Stamfordbyt som vi inte har förlorat och jag vet inte, jag går in i den här matchen med ett ganska bra självförtroende måste jag säga det känns bra att möta Aston Villa och framförallt är det ett bra test för det här laget som har ändå haft lite enklare matcher nu det senaste det är bra att ställas inför ett större prov.
1: Ja, jag vet just med, med gott självförtroende eller rent av självsäker, men jag, jag är ganska förväntansfull i den här Jag ser väl att bygga fram mot den och det, det är ju ett verkligt test för oss. Och, och som du säger, vi, vi har varit bra på ämneplanen på, på slutet och samtidigt så har vi byggt den här sviten mot, mot ganska svaga lag. Men det sagt, nu innan äh, liga så, så fick de, laget ordentligt med Vila bara två dagars vila nu då Innan, innan fredag Och det, det är match igen eh, Vilket eh, känns lite märkligt Men eh, nej, att det, det kommer vara ännu en, en, en uh, Het jäkla kuppkväll På Southbridge liksom, Under stålkastarna så att, eh, Jag är jävligt taggad egentligen bara på, på den matchen eh, Samtidigt Men eh, jag är ju spänd För kuppen betyder väldigt mycket Särskilt i år Ja, och verkligen oerhört med den här vinsten
0: mot Fulham, eh, Borough, och kanske då Aston Villa så, eller kanske, vi ska inte ta händelserna i förväg här, men jag minns det precis innan fullham matchen så kändes det som att, ja oh fan, de här fyra nästkommande matcherna är lite eh, Pochettino kan rika här om inte det går bra, eh, framförallt i Liakuppen då eh, och kanske till och med mot Fulham men eh, det har blivit en jäkligt fin bounceback tycker jag och eh, Ja, mycket tyder på att eh, ja, men det är fortsatt framgång för det här laget och det, man märker också att det byggs en harmoni kring truppen och finns kemi mellan spelare. Eh, men sakta men säkert som sagt, det är några hinder på vägen där eh, innan, innan vi är fullt fram. Men eh, sen väntar ju en väldigt stor match i Liverpool som vi kommer snacka upp nästa vecka då. Men eh, ja, det här är sista hindret innan Premier League-äventyret fortsätter.
1: Så är det. Och ja, det har varit en intressant månad. Så är det match igen kommande vecka mot Liverpool. Så att det, det finns inga lätta matcher i Premier League. Jag ska på, jag blir nästa vecka som jag ska över och kika mot Wolverhampton. Därefter så får jag vara lite egoistisk så har det varit fint om vi utöver finalplatsen liksom, kunde vinna mot Vill också så att den här hypen börjar rulla igång på riktigt eh, inför mitt mest kommande besök mm.
0: Så att du ska vara eh, egoistisk tycker jag här. Eh, Linus, var du, tack för förutsättningarna där. Vad tror du om matchen då? Var, vågar du ge dig på något eh, resultat och förväntad matchbild? Kommer Chelsea ta takten?
2: Jag tror faktiskt vi vill vinna 2-1 med det. Vi kommer nog ta tag i det som du säger. Förhoppningsvis ser vi en bättre start den här matchen när vi börjar mot Middlesbrough heller då, att vi fortsätter som vi har ja, från, ja efter 20 minuter in i matchen och därefter bara öser på som vi gjorde mot Middlesbrough att man tar tag i det direkt och att man får eh, trycka ner dem och använda våra farliga offensiva vapen i spelet och att vi har en cold palmer eh, som fortsätter leverera och även att vi får se ja jag vill ju se en koko men det är ju allt bakslag med den killen. Så det blir lite broja på toppen igen. Och det är jag skeptisk till så det, det är tuffare motstånd nu och det kommer krävas mer för att luckra upp den Men vi vinner. Så.
0: Ja, skönt. Ja, det har ju ut eh, träningsvideos och bilder på att en konko tränar med laget. Mm. Victor, är det, någon, är det någon mer förutom en kunko då som Linus inne på som du skulle vilja se från start? Är det är Conor Gallagher det är uppenbara svaret?
1: Ja, äh, men det är nog, jag tycker att han är en bevis också i sitter in på att han är jäkligt äh, spensugen. Mm. Äh, ett namn som jag inte äh, när jag vill se, eller som jag, jag tror kommer inkluderat, men som verkar vara på ingången i Trevor Chalva också. Han äh, verkar ju, han dräner ju med laget till att omgå just nu, och jobbens äh, intetssägande uppdateringar på hemsidan verkar Säga någonting annat än vad hans äh, egna sociala medieinlägg äh, äh, insinuerar. Men äh, det vore väldigt välkommet också att kanske kunna vila till jag och Silva här i, i någon mars framöver. Och äh, att äh, återintegrera Chaloba i truppen. No. Tror du vi får se Di från start igen som högerback? Jag ska ju tro på det. Jag tror inte att man rör det. Och sagt, nu ska det bara röra som en överbelastning på just då. Men jag, jag, jag tror att man har väntar åtminstone en match till med att starta honom.
0: Ja, ja, det ska bli spännande på fredag eh, att se eh, den här matchen faktiskt. Jag håller med dig, Victor. Jag ser verkligen fram emot detta. Och eh, ja, njuta av eh, den här framgången som, eller den här vågen av positiva känslor som eh, rör sig kring laget just nu, för det är det faktiskt eh, Då får man ta vara på så eh, vi säger stopp där och eh, tackar så jättemycket för att ni har lyssnat på detta avsnittet eh, det var ju alltså allt för idag tack till eh, mina fina gäster, det var kul att göra detta igen med er eh, vi hörs på måndag igen tycker jag, vi spelar i nästa avsnitt där vi kan snacka ner den här FA Cup-drabbningen och snacka upp Liverpool, för det blir ju också en stor match på Anfield då Eh, gillar du vad vi gör och vill vara med och påverka innehållet i podden så gå gärna med i vår eh, grupp på Facebook eh, som heter Chelsea podden by CSS eller med i våran eh, hektiska och roliga Discord-kanal eller grupp eller vad det nu heter. Eh, jag länkar i alla fall alla eh, våra sociala medier och hur ni blir medlemmar också. För det kan mycket inte bli längre i podden. Men jag kommer länka det ändå så att ni har det till nästa säsong. Men allting kommer finnas med i poddbeskrivningen i avsnittet här. Ett annat sätt att bidra är ju självklart att gå in och läsa våra artiklar på svenskafans.com england /Chelsea, där ni kan ta del av matchrapporter införrapporter, analyser och krönikor skrivna av vår duktiga redaktion på CSS. Stort tack återigen för att ni har lyssnat på detta avsnittet. Nu ses vi på Wembley och förhoppningsvis kan vi boka en till finalplats där men först måste vi slå Aston Villa i fjärde rundan här i FA-kuppen Keep the blue flag, in här.